0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute mal wieder mit einem Thema, das Kryptobörsen betrifft und zwar mit dem Betreff bitcoin konto gespott. was tun. Ich habe ja in diesem Rahmen meines Podcasts ja auch schon sehr, sehr viele Berichte gemacht, gemacht zu betrügerischen Investmentsystemen, zu Scams, zu Schneeballsystemen, Pyramidensystemen, Ponzi-Systemen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, was es da alles für Fallstricke gibt oder ein Podcast, wie man eben Scam-Plattformen, also betrügerische Plattformen im Internet äh, erkennt. Leider ist es nach wie vor so, dass ich äh, jeden Tag Zuschriften erhalte von geschädigten Anlegern, die eben auf derartige kriminelle, Internetkriminelle hereingefallen sind, irgendwo Konten eröffnet haben, Geld hinüberwiesen haben, geglaubt haben, dort wird jetzt äh, getradet oder in Kryptowährungen investiert und dann war eben das Geld weg beziehungsweise auf dem Papier bzw. auf dem Bildschirm wurden teilweise natürlich schöne Gewinne ausgewiesen, aber sobald es an die Auszahlung geht, da kommen die Probleme und dann wird dann mit fadenscheinigen Begründungen eben argumentiert, warum jetzt kein Geld ausgezahlt wird. Entweder weil ein Hackerangriff stattgefunden hat, das ganze Geld weg ist oder weil aufgrund der Corona-Krise oder des Russlandkrieges in der Ukraine jetzt irgendeine Marktverwerfung war und deswegen ist das Geld weg oder ja, man bekommt das Geld, aber man muss vorher noch eine Gebühr einzahlen, dann bekommt man das Geld. Das ist einfach immer eine Vorkostenabzoge, bitte sowas auch nie machen oder Leute werden eben angeschrieben, Anleger, ja, sie bekommen das Geld, aber sie müssen jetzt erstmal noch die Steuern abführen, auch da, wenn man dann nochmals Geld überträgt dann äh, ist das Geld auch verloren. Also bitte fallen Sie nicht auf diese Betrugsmaschen herein. Eine aktuelle Betrugsmasche, die ich auch häufiger sehe, ist, dass sowieso schon geschädigte Investoren jetzt ein zweites Mal betrogen werden, und zwar mit der Masche, dass die eben eine Mail bekommen oder einen Anruf bekommen, einen Brief bekommen, eine Zuschrift bekommen, wo drin steht. Hallo, wir sind von der Polizei oder hier spricht die BaFin oder die Finanzmarktaufsicht Österreich. Wir haben Geld sichergestellt aus dem Betrug, wo Sie geschädigt worden sind. Und jetzt möchten wir Ihnen das Geld zurück überweisen. Dafür sind jetzt aber behördliche Gebühren äh, notwendig. Wenn Sie uns die überweisen, dann bekommen Sie das Geld, das beschlagnahmt wurde, zurück. Das ist genau Leider die gleiche Betrugsmasche wie die Vorkostenabzüge mit Gebühren bei Kryptobörsen oder mit Steuern. Auch hier ja, fallen leider sehr, sehr viele Anleger darauf rein. Und äh, in der Hoffnung, ihr Geld zurückzubekommen, überweisen sie nochmals Geld und verlieren noch mehr Geld. Also ich kann es leider nicht oft genug betonen. Bitte, bitte seien sie vorsichtig in diesem Zusammenhang und prüfen sie genau, bei welchem Anbieter sie sind. Jetzt heute aber eine Thematik, die seriöse, solide Kryptobörsen betrifft, wo sie nicht betrogen werden, sondern wo einfach Gelder gesperrt werden. Und das habe ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Und das liegt grundlegend daran, dass sich eben die regulatorischen Vorschriften in den letzten Wochen und Monaten äh, massiv verschärft haben. Also die, diese Regulierung, die verschärft äh, nicht nur die Bedingungen für Kryptobörsen, sondern auch für Banken, für Fintech-Unternehmen und für, für Finanzdienstleister im Allgemeinen. Und äh, in Deutschland ist es beispielsweise so, die deutsche Bundesregierung äh, wird äh, gegen Geldwäsche eben weit wirkungsvoller vorgehen oder die Bundesregierung geht gegen Geldwäsche mittlerweile weit wirkungsvoller vor, weit strenger durch die Umsetzung von EU-Richtlinien. Hier mal ein Beispiel, das sogenannte Gesetz zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche wurde deswegen auf den Weg gebracht und dadurch werden eben weit häufiger jetzt Mögliche Geldwäschefälle, Geldwäscheverdachtsfälle definiert. Beispielsweise, wenn Sie Geld einzahlen bei der Kryptobörse, wenn Sie Kryptowährung übertragen auf eine Kryptobörse oder wenn Sie dann eben Geld abheben möchten. Also hier kommt es sehr, sehr häufig zu Geldwäscheverdachtsfällen aufgrund der veränderten Regulierungen. Da kann jetzt die Kryptobörse nichts dafür per se, sondern die sind eben angehalten diese Bedingungen über ihre entsprechenden Compliance-Stellen einzuhalten. Und es führt auch zu ganz kuriosen äh, Entwicklungen, die mich selbst auch massiv laufen natürlich. Ich wollte neulich mal, habe ich so einen Test gemacht, äh, da habe ich ein paar äh, Tether benötigt oder halt einen Stablecoin benötigt, USDT oder USDC, also den US-Dollar-Coin, im Wert von 86 Dollar. Und äh, diese 86 Dollar wollte ich dann von der Kryptobörse äh, wegübertragen in, in Stablecoins. Und da gab es auch eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung. Da habe ich müssen eine Steuererklärung einreichen, äh, ein Formular ausfüllen wegen 86, 86 Dollar. Äh, das, das nervt natürlich enorm. Ich verstehe das auch, aber ist jetzt auch nicht besonders schlimm. Ich habe relativ viele Kryptokonten, nämlich über 30, viele natürlich auch, rein zu Testzwecken, aber meine grundlegenden Werte in Kryptowährungen habe ich ja sowieso nicht auf den Kryptobörsen, sondern die habe ich natürlich auf Hardware-Wallets. Dennoch, wenn ich mal was verkaufe und übertrage, dann löst es natürlich auch immer derartige Compliance-Prüfungen aus. Dann muss ich meine Steuererklärungen einreichen, Mittelherkunftsnachweise, um eben die Sorgfaltspflichtbestimmungen aufgrund der verschärften Regulierung bei den jeweiligen Kryptobörsen zu erfüllen. Und diese geldwäsche-Thematiken werden gerade in Deutschland oder auch in Europa jetzt weit äh, strenger gehandhabt, weil beispielsweise in Deutschland der sogenannte Vortatenkatalog des Paragrafen 261 Strafgesetzbuches entfallen ist. Das hört sich äh, zunächst mal positiv an, aber aus juristischer Sicht, also ich habe hier viele Gespräche auch geführt eben mit meinen Anwälten, für Kapitalanlagerecht bzw. für Strafrecht und speziell natürlich auch für Kryptorecht. Ähm, hier unterhalte ich natürlich ein großes Netzwerk. Die haben mir eben gesagt: Ja, dieser Wegfall des sogenannten Vortatenkataloges nach Paragraph 261 Strafgesetzbuch führt eben in der Praxis dazu, dass Banken, Wertpapierbroker, Kryptobörsen, Fintech-Unternehmen, E-Geldinstitute dazu gezwungen werden, ihre Sorgfaltspflichtbestimmungen ganz eng und restriktiv auszulegen. Also die müssen fast jeden Kunden so betrachten, als wäre er ein potenzieller Geldwäsche, äh Geldwäscher. Und deswegen häufen sich eben Konflikte von Kunden bei Banken, aber natürlich speziell bei Kryptobörsen mit ihren Anbietern in diesen Segmenten massiv bei Überweisungen von Geldern und Übertragungen von Kryptowährungen. Und diese Themen werden natürlich in der Zukunft noch viel, viel stärker zunehmen. Und hier ist es für Sie wichtig, dass Sie jetzt nicht in den Konflikt mit Ihrer Kryptobörse gehen, weil das führt eben dazu, ich habe zahlreiche Fälle hier auch immer wieder auf dem Tisch, dass einfach Ihr Konto blockiert wird, Ihr Konto eingefroren wird von diesen Kryptobörsen und Sie gar nichts mehr machen können. Und Sie werden Ihr Geld oder Ihre Kryptowährungen auch erst zurückbekommen, wenn Sie eben diese ganzen Bestimmungen erfüllt haben und dann kann es noch sein, dass diese Kryptobörsen, die Compliance-Abteilungen, die Geldwäsche-Verantwortlichen eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung machen und das kann natürlich dann auch noch die unterschiedlichsten Implikationen auslösen vom Finanzamt bis hin zu steuerstrafrechtlichen Ermittlungen oder strafrechtlichen Ermittlungen. Also das darf man eben nicht unterschätzen. Und ich habe das in letzter Zeit eben ganz, ganz oft, dass eben bei Auszahlungen derartige Probleme auftreten, entweder schon bei der Kryptobörse oder dann später bei der Bank. Also wenn das Geld überwiesen worden ist und bei der Bank geht dann eine größere Summe ein von der Kryptobörse. Die Banken, wenn es bei einer Sparkasse eingibt, bei einer Raiffeisenbank, bei einer Volksbank, wo das jetzt eine ungewöhnlich hohe Summe ist, oder nur von der Kryptobörse kommt, dann sind diese Banken sehr schnell dabei, einfach äh, mal pauschal eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung zu machen und schon hat man wieder äh, Probleme. In der, in der Regel kann man diese Dinge natürlich lösen, indem man die entsprechenden Mittelherkunftsnachweise erbringt, indem man eben belegt, wo kam das Geld damals her, über Kontoauszüge, über Transaktionen über Nachweise von Verkäufen beispielsweise, von Wertpapieren oder Immobilien oder Firmen, also wie man zu dem Geld gekommen ist oder Einkommensnachweisen über die Einkommensteuererklärung eben und somit diese Mittelherkunftsnachweise und Sorgfaltspflichtbestimmungen erfüllt. Und dann dauert es in der Regel ein paar Tage, ein paar Stunden und die Gelder sind freigegeben. Ich habe aber leider auch immer sehr, sehr viele Fälle, wo sich diese ganzen Konflikte mit Banken und Kryptobörsen so verschärfen, dass einfach die Gelder komplett eingefroren werden und überhaupt nichts mehr geht. Und man kommt dann auch nicht weiter, wenn man dann Briefe hinschreibt oder E-Mails an den Kundendienst, an den Support oder einen eingeschriebenen Brief, eben auch an, an die Geschäftsleitung der Kryptobörse, bringt alles nichts, die Gelder bleiben eingefroren. Und in diesen Fällen ist es eben sinnvoll, dass man den Weg geht eben zu kompetenten Anwälten für Kryptorecht, die sich auf derartige Fälle eben spezialisiert haben. Und ich kann eben aus meiner Praxis davon berichten, dass es hier eine hervorragende Kanzlei gibt, die beste Kanzlei in diesem Segment, nach meinen umfassenden Erfahrungen mit Sitz in Hamburg, für Kryptorecht und für derartige Fälle, wenn Konten eingefroren werden. Und das sind jetzt nicht nur Konten bei kryptobörsen sondern vom ebay konto übers amazon konto bis hin zu konten bei fintech anbietern wie paypal beispielsweise oder klarna bis hin zu konten bei kryptobörsen wie bitpanda oder auch wie coinbase also die helfen in derartigen fällen weiter wenn eben gar nichts mehr geht und ich kann hier eben auch davon berichten, dass so ein Brief von einem Anwalt, also so ein Anwaltschreiben, das dann bei diesen Kryptobörsen eingeht oder bei den Banken eingeht, eine ganz, ganz andere Wirkung schon mal hat, als wenn man nur eine E-Mail selber hinschreibt oder einen bösen Brief an die Geschäftsleitung adressiert, weil der kommt bei der Geschäftsleitung sowieso nie an den beantwortet dann halt irgendwie eine Sekretärin oder ein Sekretär, ein Assistent oder eine Assistentin. Und manchmal habe ich den Eindruck, den beantwortet irgendwie ein Praktikant, weil das dann so Massenabfertigungen sind mit ganz komischen Antworten, die in gar keinem Zusammenhang stehen zu dem, was eigentlich kritisiert wurde. Ein Anwaltschreiben, das auf Fristen setzt, hat hier eine ganz, ganz andere Wirkung. Und hier habe ich auch eben Fälle gesehen, wo dann, Anbieter wie beispielsweise PayPal, wie beispielsweise aber auch Amazon, wie beispielsweise Klana, aber auch Kryptobörsen wie Bitpanda oder auch Coinbase, auch derartige Schreiben von Anwälten mit Fristsetzung nicht besonders ernst genommen haben, wie es eigentlich erforderlich ist. Und dann geht dieser Anwalt, gehen diese Anwälte eben den Rechtsweg und erwirken erfolgreich einstweilige Verfügungen vor deutschen Gerichten. Und dann ist es eben so, dass dann die Kryptobörsen, die Banken, die e geldanbieter die Fintech-Unternehmen rechtlich, gerichtlich dazu gezwungen werden, die Gelder wieder freizugeben und das funktioniert. Weil so eine einstweilige Verfügung, also ein einstweiliger Rechtsschutz hat eben äh, die Wirkung, dass die die Gelder freigeben müssen und äh, die Vertragsstrafen sind hier äh, relativ hoch. Also bis zu 250.000 Euro bei Nichtbefolgen äh, oder äh, alternativ sechs Monate Ordnungshaft. Und da ist es natürlich schon so, dass sich dann die Anbieter äh, das äh, gut überlegen bzw. dann meistens aktiv werden. Und es ist eben sehr, sehr traurig, dass man diese Schritte eben gehen muss. Ein anderer Punkt ist der, ich bekomme auch immer Zuschriften die mir von Lesern oder von, von Kryptoinvestoren, die mir schreiben, ja, mein Coinbase-Konto ist gespart, mein, äh, mein Bitpanda-Konto ist gespart. bitte geben Sie mir einen Anwalt an die Seite, äh, ich möchte dagegen gerichtlich vorgehen. Und ich schaue mir dann die Fälle manchmal an und da ist es natürlich in vielen Fällen so, dass hier ja überhaupt kein Anwalt erforderlich ist, weil äh, es gar keinen Geldwäschezusammenhang gibt und auch keine Sorgfaltspflichtbestimmung verletzt wurde und gar kein Mittelherkunftsnachweis äh, notwendig ist, sondern das sind sicherheitsrelevante Kontosparungen bei Kryptobörsen, die eben äh, im Zusammenhang stehen mit Auffälligkeiten bei Sicherheitsverletzungen. Also beispielsweise das Sicherheitsteam, von der Kryptobörse hat den Verdacht, dass ihr Konto von einem böswilligen Benutzer angegriffen wurde, weil sie es eben aufgrund der Daten sehen. Dann sperren sie zu ihrem Schutz vorsichtshalber äh, das Konto. Oder bei der Bearbeitung von Kontorückforderungen oder ähnlichem wird ein Sicherheitsproblem erkannt äh, und äh, mit ihren Daten. Auch da wird natürlich zu ihrem Schutz das Konto. Äh, Gesperrt. oder Sie haben mehrmals falsche Login-Daten eingegeben. Auch da kann es eben sein, dass Ihr Konto gesperrt wird. Oder Sie haben sich von unterschiedlichen IP-Adressen eingeloggt. Kann es auch sein, dass Ihr Konto automatisch gesperrt wird. Mir ist es selber auch schon mal passiert. Ich habe bei meinem Smartphone eine andere IP-Adresse gehabt wie bei meinem äh, Laptop, auf, vor dem ich gesessen bin habe mich aber doppelt eingeloggt dann hat das Sicherheitssystem eben gesagt okay, oder halt nicht gesagt, sondern das Sicherheitssystem hat eben das äh, dann so ausgelegt, ein Algorithmus, der da dahinter steht, ja es könnte ja sein, dass das ein, ein Hackerangriff auf mein Konto ist dann ist das eben auch gespart. Und wenn Sie solche Fälle natürlich haben, da brauchen Sie keinen Anwalt, den können Sie sich in diesen Fällen sparen, sondern das können Sie dann lösen, gemeinsam mit dem Kundendienst. Und äh, da gibt es sowohl bei Coinbase als auch bei Bitpanda und bei allen gängigen Kryptobörsen, die eben äh, empfehlenswert sind, sogenannte Passwort-Reset-Funktionen. Also, dass Sie Ihre Passwörter entweder zurücksetzen können, dass Sie Ihre 2FA, also Ihre Authentifizierung, neu, äh, neu eingeben können oder dass Sie eben weitere Schritte, eine nochmalige Legitimation hinsenden müssen über ein Kontaktformular. Dann erfolgt von der jeweiligen Kryptobörse eine Prüfung, eine Legitimationsprüfung, ob auch wirklich Sie das sind, also der Kontoinhaber, das sind und dann wird nach einigen Tagen eben Ihr Konto wieder äh, entspart und freigegeben. Und äh, das äh, gibt es eben auch bei, bei anderen, äh, oder das gibt bei allen gängigen Kryptobörsen. Teilweise finden Sie die Funktionen auch auf der Webseite über Schaltflächen, also über Dropdown-Menüs wie äh, der Button entsparen oder Konto äh, reaktivieren. Und in diesem Zusammenhang fortzufahren, die Reaktivierung dann bestätigen und äh, somit dann wieder Zugang zu Ihrem äh, Konto und zu Ihrer Wallet und zu Ihrer Kryptowährungen zu erlangen. Also das muss man mal unterscheiden, dass Sie in einem ersten Schritt mal prüfen, warum ist denn überhaupt mein Konto gespart? Und es kann ja durchaus sein, dass es einen sicherheitsrelevanten Vorgang gab und dann können Sie froh sein, dass die Kryptobörse so verantwortungsvoll war, Ihr Konto gespart zu haben, bevor eben, ihr Hack, äh, bevor eben ein Hacker ihre wertvollen Kryptowährungen äh, klaut. Und ich habe hier auch eben immer schon Fälle gesehen, wo ich bitterböse Zuschriften bekommen habe und bitterböse E-Mails an eine Kryptobörse gegangen sind. Äh, ihr Betrüger und ihr gebt mir mein Geld nicht und so weiter. Und wenn man sich dann den Fall mal näher angeschaut hat, dann habe ich müssen dem Leser sagen, die Kryptobörse, Sie können ein Dankeschreiben an diese Kryptobörse äh, schicken, weil Sie, bei Ihnen, muss irgendwo ein Datenleck gewesen sein. Das war ein Pishing-Versuch. Also, Sie müssen irgendwo Ihre Daten auf einen dubiosen Link in ein Eingabefeld eingegeben haben. Und hätte die Kryptobörse Ihr Konto nicht gesperrt, dann wären Sie gepischt worden. Das heißt, dann hätten Sie, obwohl Sie es gar nicht wollten, Kryptowährungen wegübertragen auf irgendeine unbekannte Wallet-Adresse. Und die wären unwiederbringlich verloren gewesen. Also hier bitte auch nicht immer gleich sofort gegen die Anbieter schießen, sondern ich habe zahlreiche Fälle, wo das eben zum Schutz des jeweiligen Kryptoinvestors erfolgt ist. Und im Nachgang sind dann die Kunden, die Investoren, die Kryptoanleger, die Leser von mir auch sehr, sehr dankbar, wie die Kryptobörse eben reagiert hat. Also diese zwei Fälle sind eben zu unterscheiden. Und im ersten Fall, den ich eben beschrieben habe, wenn man eben nicht weiterkommt, beim Thema Sorgfaltspflichtbestimmungen, beim Thema Mittelherkunftsnachweiseinreichung, beim Thema Abheben, Geld überweisen, Kryptowährungen wegübertragen, Kontosparung durch die Kryptobörse, wo dann auch eben eine entsprechende Nachricht kommt, ihr Konto ist eingefroren, Aufgrund von fehlenden Mittelherkunftsnachweisen. Und wenn man das nicht klären kann, obwohl man Steuererklärungen, Bankkontoauszüge, Belege und so weiter einreicht, dann ist eben der richtige Weg, zu einem spezialisierten Anwalt, zu einer spezialisierten Anwaltskanzlei zu gehen, die sich eben auf Kryptorecht äh, spezialisiert hat und eben nachweislich auch Erfolge in diesem Zusammenhang erzielen kann. Entweder durch direkte Kontaktaufnahme mit der Kryptobörse und das Geld wird dann entsprechend freigegeben oder eben durch die Beschreitung des Rechtsweges, indem eben der gerichtliche Weg gegangen wird durch einschwellige Verfügungen und Klagen gegen die Kryptobörsen, wenn es eben nicht anders geht. Und in diesem Zusammenhang meine Empfehlung hier für die Anwaltskanzlei SBS Legal, Schulenberg und Partner. Aus Hamburg, wenn Sie solche Fälle haben, wo Ihnen Konten gesperrt werden, bei Banken, bei eBay, bei Amazon, bei PayPal, bei Klarna, bei sonstigen Brokern, dann ist diese Kanzlei eine sehr empfehlenswerte Anlaufstelle. Das kenne ich von mir selbst durch eigene Praxiserfahrungen, die ich mit dieser Kanzlei habe. Und ich weiß es ebenso von zahlreichen Leserrückmeldungen, denen hier eben durch entsprechend kompetente juristische Hilfe und rechtliche Gegenmaßnahmen weitergeholfen werden konnte. Ja, in diesem Sinne mein heutiges Thema, Bitcoin-Konto gespart, was tun? Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder einige Anregungen geben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche. Bleiben Sie zuversichtlich gerade in diesen turbulenten, Zeiten, Ich bin mir dessen auch äh, bewusst und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Bis dahin viele liebe Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.